0: Bonjour Brice Couturier. Bonjour Florian. Pour cette dernière de l'année avant l'année prochaine. Vous nous disiez hier, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle en particulier, on n'est plus que jamais en présence de la concurrence entre deux modèles, celui de la Chine et celui de l'Occident. Quels sont les atouts respectifs de ces deux modèles, Brice Eh oui, qui peut l'emporter C'est une discussion relancée récemment aux états unis et dans le reste du monde par plusieurs contributions. On se demande « Is the West still the best ?» Interrogation d'angoisse existentielle qui survient après plusieurs siècles d'arrogance confiance en soi, en sa propre supériorité. Edmund Phelps, prix Nobel d'économie et spécialiste des questions de croissance économique, a récemment publié un papier intitulé « L'innovation en Chine va-t-elle dépasser celle de l'Occident ?» Phelps relève plusieurs tournants récemment pris par la direction politique de l'économie en Chine au Forum économique de Davos en janvier dernier. La délégation chinoise a notamment expliqué à ses interlocuteurs occidentaux les raisons qui avaient poussé les Chinois à introduire davantage de concurrence dans leur économie. Après avoir longtemps protégé plusieurs grands groupes, il est aujourd'hui question de favoriser la création de nouveaux entrants afin de pousser à l'innovation. Les délais nécessaires à la création d'une société en Chine ont été raccourcis. L'entrée d'experts étrangers concourant à des projets technologiques a été libéralisée. Des mécanismes avertissant le risque d'excès de capacité des firmes ont été mis en place afin de limiter l'offre avant qu'elle ne devienne excessive. Bref, de nombreuses réformes ont été introduites afin de rationaliser et de dynamiser l'économie. « Les Chinois, conclut Phelps, sont en train de comprendre qu'un pays prospère lorsque les sociétés sont libres de concourir entre elles. » Or, poursuit-il, cette leçon a parfois été oubliée en Occident. Dans les années 30, les gouvernements avaient entrepris de protéger leurs firmes contre la concurrence, même lorsque de nouvelles sociétés apportaient des innovations et des adaptations nouvelles, ce qui avait engrayé la productivité totale des facteurs. Avant de se lancer dans une guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump ferait bien d'y réfléchir. Kenneth Rogoff relève de son côté que la phénoménale croissance chinoise a été largement basée sur une économie de rattrapage, des montagnes d'investissement et, il faut bien le dire, une masse de travailleurs mobilisables. Mais que l'adoption et la reproduction d'innovations copiées de l'Occident y a aussi joué un grand rôle. Dans certains cas, il y a eu en effet appropriation illégale de la propriété intellectuelle. Trump n'est donc pas le premier président américain à s'en plaindre. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, cette gigantesque main-d'œuvre a cessé d'être un atout. Elle peut même constituer... Handicap. Sauf que le modèle chinois est fondé sur un pilotage de la croissance par un système de décision très centralisé et il pourrait peut-être prochainement montrer ses limites. Eh oui, mais le modèle américain lui-même plus souple, en théorie c'est vrai, va aussi devoir traiter les siennes, prévient Rogoff. Résoudre en particulier la question comment concilier dynamisme technologique qui exige de conserver les plus innovants en les rétribuant pour qu'ils n'aillent pas se vendre ailleurs tout en empêchant la concentration excessive de l'argent et du pouvoir entre trop peu de mains. Ricardo Haussmann, un ancien ministre vénézuélien exilé aux états unis où il dirige le centre du développement industriel de Harvard, propose de prendre lui le problème à l'envers. Plutôt que de se demander comment gérer l'innovation technique, il faut poser la question, que demandent les technologies De quoi les innovations ont-elles besoin pour produire leurs meilleurs effets la technologie, poursuit-il, mobilise trois formes de savoir, des compétences qui ont pris la forme d'outils particuliers, des compétences codifiées sous forme de protocoles et des compétences tacites qui sont dans les cerveaux des humains. Alors, on peut accroître sans cesse les deux premières, mais les limites du cerveau humain font qu'on ne saurait miser sur une augmentation de la troisième. Ce qu'on peut améliorer, par contre, c'est l'organisation de l'effort intellectuel. Or, le développement technologique repose sur la modularisation. Des équipes différentes, compétentes pour une étape spécifique du processus, doivent être mises en ligne pour obtenir le meilleur résultat. Ce que peu de gens savent faire du reste, c'est la qualité de sa connexion avec les autres modules de la chaîne de de valeurs réparties à travers le monde qui permettent de multiplier les innovations. Et Ricardo Haussmann prend l'exemple des véhicules électriques dans lesquels le chinois BAIC a pris une avance considérable. Son développement dépend des capacités de stockage de l'électricité, dont le japonais Panasonic est, au est aujourd'hui le grand spécialiste. Or, la fabrication de ces batteries nécessite de grandes quantités de lithium, dont le Chili est le principal producteur mondial. Alors, toute innovation dans la technique d'extraction du lithium bénéficie à la fabrication des batteries, tout comme chaque amélioration dans la conception de ces batteries améliore les performances des véhicules électriques. La chaîne de valeur est mondialisée, que cela plaise à Donald Trump ou non, mais en cherchant à protéger ses industries, en fermant les frontières commerciales des États-Unis, le président américain commettrait une grave erreur, prévient l'ancien ministre vénézuélien, celui d'enrayer le progrès technique des États-Unis. Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.